Johdon agendalla podcast yhdistää johtamisen ajankohtaiset ilmiöt ja näkemykselliset asiantuntijat. Tämän podcastin sinulle tarjoaa bonfire.fi Business Media. Minä olen Riikka Tanner. Tervetuloa Johdon agendalle. Tässä podcast-jaksossa keskitytään ymmärtämään tulevaisuutta isossa kuvassa. Puhutaan megatrendeistä ja ilmiöistä ja pohditaan keinoja, joilla voimme oppia tulkitsemaan muuttuvaa toimintaympäristöä paremmin. Vieraana minulla on tulevaisuuden ja ennakoinnin ammattilainen Sitran tulevaisuusasiantuntija, joka työkseen tarkastelee tulevaisuuden kehityskulkuja, signaaleja yllättävistä muutoksista ja erilaisia tulevaisuuteen liittyviä mielikuvia. Tervetuloa johdon agendalle Mikko Duva. Kiitos. No hei, sä oot tota, ammatilta siis tulevaisuusasiantuntija. Oletko kenties koskaan tituleerannut itseäsi futuristiksi? En suoraan muista, mutta luultavasti on saattanut jossain yhteydessä, kun on pitänyt selittää, että et, et, mitäs minä nyt oikeastaan teenkään. Että futuristi tai tulevaisuuksien tutkija tai tulevaisuusasiantuntija, kaiken näköisiä nimikkeitä on tullut käytettyä. No nimike ei miestä pahenna, mutta olisi tosi kiinnostavaa vähän kuulla siitä sun nykyisestä työnkuvasta Sitralla ja siitä, mitä sä ihan oikeasti siellä teet. Kertoisitko siitä meille? Joo, aika paljonhan tämä on tällaista ikään kuin lukemista, keskustelemista ja kirjoittamista tämä työ. Eli pitää pystyä poimimaan tietoa useista eri lähteistä ja, ja sitten katsoa vähän tämmöistä niin kokonaisuus, kokonaiskuvaa ja, ja miettimään niin erilaisia mahdollisia kehityskulkuja pohjautuen sekä niin dataan että myös niin erilaisiin mahdollisuuksiin. Oleellinen osa on myös tämmöinen niin erilaisten oletusten haastaminen, eli me useasti katsotaan tulevaisuutta vähän kapeasti, niin tällainen tulevaisuusasiantuntijan tai futuristin työ on useasti sitä, että kysytään vähän semmoisia niin inhottavia kysymyksiä ja, ja pohditaan, niin herätetään ajattelua sellaisista asioista, mitä ei ole niin ehkä muuten tullut ajatelleeksi, koska tulevaisuus on useasti yllättävä. No, tulevaisuus on yllättävä ja se on, just mäkin itse koen sen näin, että, että on paljon niin tämmöisiä ikkunoita, erilaisia ikkunoita ja näkemyä, että niin tulevaisuuteen me ehkä nähdään niistä niin perusarjessa ja julkisessa puheessakin niin tosi vähän. Ja, ja niin on helppo niin allekirjoittaa tuo, mitä sanot, että, että tulevaisuus on, on hyvin kompleksinen ja hyvin moninainen ja mitä enemmän me sitä niin kuin, ymmärretään, niin sen parempi meille. Me oikeastaan niin tämä koko jakson ajatus, mehän ollaan, niin kuin, jos mä ajattelen tuota johdon agendalla raporttia, mistä kaikki tämäkin podcast on saanut alkunsa, niin siinä isona driverina, ajurina on ollut nimenomaan tämä, tämä maailman niin jatkuva muutos ja varsinkin tämä toimintaympäristön niin nopeutuva murros. Onko se niin, että me vaan kuvitellaan, että, että muutos on niin nopeutunut vai Pystyykö allekirjoittamaan sen, että asiat tapahtuu nyt jotenkin niin kuin kiihtyvällä tahdilla? No, tämä on toki semmoinen asia, mitä löytyy erilaisista tulevaisuusraporteista oikeastaan niin kuin kaikista, että se muutos tuntuu aina nopeutuvan ää, tai t- tuntuu jotenkin tulevaan se tulevaisuus todella nopeasti ää, syliin. Jos miettii 70-luvulla Alvin Toffler kirjoitti tällaisen Future Shock-kirja, jossa, jossa tota, Keskeinen viesti oli se, että, että, että me koetaan ikään kuin tällaista kulttuurishokkia, koska maailma muuttuu niin nopeasti, että ollaan vähän niin kuin vieraita omassa ajassa. No, Douglas Ruskov kirjoitti tuossa muutama vuosi sitten tällaisen present shock-kirjan, eli mikä, mikä sitten taas sanoi, että oikeastaan tämä nykyhetki on jo niin kuin monella tavalla 
niin, niin kuin vieras meille, että se niin kuin muutos olisi, olisi myös niin kuin kiihtynyt. Se, että, että, että onko näin tapahtunut vai ei, niin mun mielestä ehkä ole, oleellisempaa on se, että meillä on kuitenkin se kokemus siitä, että tämä muutos on hirveän nopeaa. Meillä on paljon esimerkkejä siitä, että, että tulee sellaisia niin kuin asioita eteen, joita me ei olla ehkä hoksattu ajatella etukäteen. Ja silloin se kysymys on pikemminkin se, että no okei, no pystytäänkö me jollain tavalla vähän niin kuin elämään sen epävarmuuden ja nopean muutoksen kanssa, kun sitten se, että voidaanko me sitä mitata jollain tietyllä mittarilla. Just näin. Ja yksi niin kuin näistä, no ei me niin kuin mittareihin, mutta ehkä siihen, että miten me ollaan pyritty selittämään nyt tätä niin kuin muuttuvaa maailmaa ja tätä toimintaympäristöä, joka tuntuu osittain vähän kaoottiselta ja hallitsemattomalta, niin raportillakin nostin esiin tätä, ja on monta vuotta niin kuin puhuttu tämmöisestä VUKA-maailmasta, nimenomaan niin kuin mitä kuvaa ehkä tämmöinen tietyn tyyppinen ennakoimattomuus, ja asioita tapahtuu nopeasti, ja asiat on hirveän niin kuin monisyisiä, monitahoisia ja kompleksisia, vaikeita, ja sitten niin myös samaan aikaan monitulkintaisia. Ja tästä on niin kuin varmasti niin kuin paljon hyviä esimerkkejä, en, ainakin jos miettii niin kuin pelkästään koko digitalisaatiokehitystä, niin se, että maailma on tullut lähemmäs tietyllä tavalla, niin on siitä tehnyt myöskin meille mona, monta kertaa niin kuin vaikeamman hallita. Mitä, mitä, tota, mitä ajatuksia sulla herää tähän vukaan liittyen? No kyllä se mun mielestä on, on ihan hyödyllinen kehikko ajatella, että jotenkin siis eletään aika tämmöisessä keskinäisriippuvaisessa maailmassa, eli, eli meidän niin kuin, talous on globaalia ja, ja tuotantoketjut, arvoketjut on, on tota globaaleja, ja, mutta sitten myös ihan, ihan tämä niinku informaatiovirrat ja muut, että et just tämä, että et asiat, jotka tapahtuu jossain muualla, niin, niin vaikuttaa myös sitten Suomeen, että tällainen niin kuin keskinäisen riippuvaisuus ja ehkä myös se, että me ollaan monella tavalla tehostettu tällaisia erilaisia prosesseja, että niissä ei ole kauheasti sellaista niin kuin turhaa olemassa, jolloin silloin sitten, että jos jossain tapahtuu jotain yllättävää, niin se vaikuttaa aika, aika nopeasti ympäri, ympäri maailman. Niin tämä on ehkä hyvinkin tällaista vukamaailmaan. Buka, Lisäksi ehkä sellainen, että tämmöinen niin kuin epämääräisyys tosiaan on vähän lisääntynyt. Mä itse tykkään tämmöisestä kehystyksestä kuin postnormaali maailma, jossa tota, nostetaan, tai se idea on oikeastaan siinä, että, että tällainen niin normaalin käsite ei välttämättä ole meille niin hyödyllinen kuin mitä se on ollut, eli sen takia ikään kuin jälkinormaali maailma. Tällaisessa postnormaalissa maailmassa just yllätykset ovat sitä uutta normaalia, ja, ja tota, myös tämmöiset niin ristiriidat ja konfliktit ja vähän tämmöinen niin tietoinen tietämättömyys lisääntyy. Ja tämä on mun mielestä kiinnostava lisä siihen niin vukamaailmaan, että, että, että ei, ei vain se, että me ollaan niin monen, monimutkaisessa ja vähän tällaisessa epämääräisessä maailmassa, vaan, vaan tätä myös ihan niin tietoisesti myös lietsotaan epämääräiseksi. Ja meidän niin kuin, ä, ajatusmallit ei ole ehkä ihan niin sellaisia, että, että me pystyttäisiin ymmärtämään tätä maailmaa tai jotenkin niin kuin navigoimaan tällaisessa postnormaalissa maailmassa. Tuo on tosi mielenkiintoinen, mutta tekee heti mieli kysyä, että mitä tulee niin kuin postnormaalin jälkeen. Kun tällä hetkellä me puhutaan, mediassa toistuu nyt tosi paljon uusi normaali termi, ja, ja tota, olen itse itse tällä hetkellä enemmän jotenkin kiintynyt jostain syystä seuraava normaali termiin. Se toimii englanniksi paremmin, tämä next normal, mutta mm. mut, tota, Mä niin ymmärrän tuon postnormaalin käsitteen, mutta 
voiko sen jälkeen tulla sitten vielä jotain, jotain uutta? No kai siinä on vähän sama, että voiko postmodernismin jälkeen tulla enää, enää jotain, jotain uutta, että kun siinä niin kuin lähdetään haastamaan just sellaisia niin kuin perusajatuksia siitä, että, että normaali ei ole hyödyllinen termi meille tässä ajassa. Ja, ja siinä mielessä mä, on vähän, mä, en, mä en niin kauheasti tykkää just tästä paluunormaalin tai, tai seuraava normaali kehystyksistä, koska tietyllä tavalla me ei olla oltu normaalissa maailmassa vähän aikaan. Me ollaan vaan normalisoitu sellaiset asiat, joita meillä, meillä ikään kuin on ollut, mutta, mutta meillä on ollut paljon semmoisia niin oikeastaan niin kuin jälkikäteen katsottuna vähän niin kuin hassuja oletuksia, että tämmöinen niin kuin jatkuva kasvu, varsinkin jatkuva materiaalinen kasvu tällaisessa rajallisessa maailmassa, niin onhan se nyt vähän niin kuin hölmöä ajattelua. Ja, ja monella tavalla niin kuin asiat, joita me ehkä niin kuin pidetään siinä vanhassa maailmassa niin kuin normaalinen, niin kuinka, niin kuin, kuinka normaalia ne nyt sitten ovat olleetkaan. Siinä mielessä toki niin kuin, mun mielestä me ollaan, niin kuin, meillä on ainakin mahdollisuus siirtyä johonkin toisenlaiseen maailmaan. Mä yleensä puhun tällaista niin toisenlaisista tulevaisuuksista, toisenlaisista tule- toivottavista tulevaisuuksista. Että et jos jotain voi sanoa tulevaisuudesta, niin se, että se on, niin kuin, se on jollain tavalla toisenlainen kuin tämä meidän, kuin mihin me ollaan totuttu, tai mihin me, mitä me ollaan oikeastaan edes totuttu ajattelemaan tulevaisuudesta. Että tässä Postnormaalin maailman teoriassa on tämmöinen käsite kuin extended present, tällä niin kuin jatku, jatkettu nykyhetki. Ja ehkä tämä kuvastaa hyvin sitä, että miten me useasti ajatellaan tulevaisuudesta. Se on vähän niin kuin tämä hetki, paitsi meidän tietokoneet on nopeampia ja, ja, ja osaavampia ja kännykät. Tota, no en tiedä, yhteen vaihe, yhdessä vaiheessa oli, että kännykät pienempiä, mutta ehkä nyt jälleen niin kuin kännykät toimivampia. Eli meidän kannattaa mieluummin ajatella tällaisen niin kuin, ehkä sen toisenlaisen tulevaisuuden kautta, että, että minkälaisia tällaisia laadullisia muutoksia mahdollisesti tulee. Ja toki myös sitä, että mitä me halutaan niin kuin ehkä pitää, niin kuin mitä me halutaan säilyttää. Että, että ei se niin kuin maailma ihan pelkkää muutosta ole, mutta tota, aika paljon ehkä yllätyksiä on luvassa. Tässä on, mun on niin kuin helppo olla tuosta samaa mieltä, ja erityisesti kun ajattelen tätä, että Nämä jutut tai toimenpiteet ja asiat, mitä me tehdään tässä nykyhetkessä, niin mehän niin kuin me rakennetaan sitä tulevaisuutta joko niin kuin tiedostaen tai tiedostamatta, mutta kaikki mitä me tehdään niin kuin tänä päivänä, sillä on niin kuin suora vaikutus tietysti myös just nimenomaan niihin tulevaisuuksiin, mitä meillä sitten mahdollisesti edessä on. Ja varmasti niin kuin niitä niin kuin näkökulmaa, mikä niin kuin tulevaisuuden tutkijakin pyrkii vahvistamaan, että meidän pitäisi ehkä hieman tietoisemmin kiinnittää huomiota niihin erilaisiin tulevaisuuksiin ja tulevaisuusikkunoihin. Että minkälaisia ne mahdollisuudet on ja sitten toisaalta, jos me jotain valintoja niin kuin tehdään tässä ajan hetkessä, että miten ne sitten vaikuttaa mahdollisesti sinne pidemmälle. Just näin, että me ollaan siinä mielessä aika vähän niin kuin paradoksaalisessakin tilanteessa, vähän tämmöisessä niin kuin kummallisessa, että Tulevaisuus on todella avoin ja hyvin epämääräinen. Me koetaan, että, että muutosta on paljon ja, ja, ja maailma on monimutkainen ja näin. Mutta samaan aikaan meillä on niinku yhä niinku suurempi mahdollisuus ja ehkä niinku tietyllä tavalla myös velvollisuus vaikuttaa siihen, että minkälainen se tulevaisuus on. Et samaan aikaan, kun meidän pitäisi jotenkin keskittyä siihen niin kuin tämän hetken nousevien ilmiöiden katsomiseen, niin meillä pitää olla myös sellainen niin kuin pidemmän aikavälin näkymä siitä, että mi- mihin me halutaan mennä. Ei siten, että me välttämättä niin päästäisiin sinne, vaan, vaan just tota, ehkä pikemminkin tämmöisenä niin horisonttina tai suunnanantajana. Me julkaistiin tuossa 
maaliskuussa tämmöinen uskot tulevaisuuteen, utopi, utopiat tulevaisuuden avartajina raportti, jossa pyritään vähän niin kuin myös tätä niin kuin utopian käsittelyä käsitteille antaa tietynlaista kunnian palautusta. Se saattaisi olla hyödyllinen just tällaisena menetelmänä tai tapana ajatella, että meillä on joku suunta, minnekä mennään. Tai mä linkittäisin tänne ehkä tuossa johdon agendalla, tai siinä mainittuun tähän purpose-ajatteluun, eli just, että mikä se yrityksen perimmäinen tarkoitus loppujen lopuksi on, että mihin, mitä kohti oikeastaan tämä yritys pyrkii viemään maailmaa. Ja, ja tämä on hirveän Mielestäni hirveän tärkeä tällaisessa niin epämääräisessä ajassa, ja, ja, koska se meidän pitää, niin kuin, meillä pitää olla tarkemmin tiedossa se, että mihinkä, mihinkä tulevaisuuteen me halutaan mennä. Olisi niin suuri tarve lisätä tätä osaamista tämmöiselle tulevaisuusajattelulle ja muutoksen tekemisen taidoille, niin ihan kansala, kansalaisten keskuudessa kuin sitten yrityksissä. Joo, musta tuntuu, että me ollaan hirveän hyviä niin kuin tai ainakin niin kuin verrattain parempia, ajattelen erilaisia niin kuin dystopioita, eli uhkakuvia. Et me lähestytään usein niin kuin tulevaisuutta sen kautta, että mitä me, mitä me ei haluta. Tämä pitää ihan paikkaa, se voisi sanoa, että meillä on tällainen niin dystopia-buumi tässä. Mutta sekin on ihan ymmärrettävää, siis on meillä syitä olla huolissamme, että et ei niin kuin kaikki kehityskulut johda meitä mihinkään niin kuin auvoiseen tulevaisuuteen, vaan useasti me näiden dystopioiden suhteen, niin me ei ajatella niitä loppuun. Dystopioilla on oma arvonsa, ne kertoo meille, että mikä on tärkeää, mutta sitten jos me vaan niinku ajatellaan jotain, että no nyt niinku robotisaatio vie meitä kaikki työt tai Kiina vallottaa maailman tai, tai jotain tällaista, niin meidän pitäisi niinku miettiä, että no okei, mitä sitten ja onko tämä niinku toivottavaa, jos tämä ei ole toivottavaa, niin miksi tämä ei ole toivottavaa, jolloin me päästään meidän ikään kuin arvoihin käsiksi ja sieltä päästään taas myös siihen niinku merkityksellisyyteen ja voidaan lähteä sitten ikään kuin kapinoimaan näitä dystopioita vastaan. Myös ehkä niinku dystopiakirjallisuudessa siis tää, tai, tai ehkä elokuvissa ja näin semmoinen kiinnostava jännite siellä useasti on, että siellä on kuitenkin joku tämmöinen niinku kapinallinen elementti mukana, joka sitten niinku tekee siitä myös kiinnostavaa, luettavaa, vaikka sitten ei välttämättä sille kapinalliselle elementille aina käy hyvin, mutta joka tapauksessa se kertoo siitä, että me ollaan löydetty jotain meille tärkeää ja halutaan taistella sen puolesta. Itse asiassa otetaan pieni paluu niin kuin takaisin vielä sinne vukaan. Et mä en ihan vielä niin kuin hellitä siitä, koska sä olet tota nostanut mun tietoisuuteen tässä viime aikoina uudenlaisen termin, joka kertoo niin kuin yhtä lailla tästä muuttuvasta maailmasta ja toimintaympäristössä, mutta se onkin nyt sitten päivitetty versio vukasta. Haluaisitko kertoa, Mikko, vähän siitä? Joo, tämä on sellainen, Jamais Kaski on tällaista tota kehitellyt ja kirjoittanut, kirjoittanut tästä, Lyhennä on bunny, eli B-A-N-I, ja se tulee sanoista brittle, eli joka tarkoittaa, että tällaiset niin kuin rakenteet, joita me ollaan pidetty lujina tai pysyvinä, niin onkin osoittautunut särkyviksi. Eli maailma ei ole vain tällainen volatile, niin kuin nopeasti poukkoileva, vaan sellainen, jossa itse asiassa nämä rakenteet saattaa välillä niin kuin särkyä ja, ja sitten tulla jotain uusia rakenteita tilalle. Samoin niin kuin tämä maailma ei ole ansöötä, niin kuin tämä on mukaan U, vaan, vaan itse asiassa tällainen anxious tai anxiety inducing, sellainen, joka lietsoo meillä tietynlaista tämmöistä ahdistusta. Eli se epävarmuus, kun me ei osata oikein sen kanssa elää, niin, niin siitä tulee tietynlaista tällaista niin kuin ahdistusta tulevaisuutta kohtaan myös. Ja tämä 
maailma ei ole vain monimutkainen, vaan tällainen ehkä nimenomaan sen monimutkaisuuden tällaiset non-linear, ei-lineaariset tällaiset niin kuin välilliset syy-seuraussuhteet korostuu. Eli meidän on tarpeen niin kuin katsoa sitä kokonaiskuvaa ehkä vähän niin kuin laajemmin. Ja samoin sitten maailma ei ole vain tällainen epämääräinen, ambiguous, vaan se on tällainen incomprehensible, eli välillä tätä menoa on ihan täysin mahdoton ymmärtää, ja se on ihan, ihan ok esimerkkinä vaikka, että meillä on niin kuin tällaista oppivaa tekoälyä, joka pystyy suuresta datamäärästä luomaan tietynlaisia johdonmukaisuuksia, mutta sitten kun me ruvetaan sitä niin katsomaan, niin me ei välttämättä ymmärretäkään, että mitä se on tehnyt. Ja se on niin osa tällaista, että se ei, ole vain, se ei ole vain epämääräinen, vaan se on semmoinen, niin kuin, että me ei välttämättä niin pystytä ymmärtämään sitä, sitä ollenkaan. Ja nämä on ehkä tällaisia vähän niin nyansseja osittain, mutta korostaa ehkä sitä, että ollaan menossa yhä vain tällaiseen yllätysten ja, ja ehkä tämmöisen, voisi ajatella myös tällaisen niin murroksen aikaan. Kään kuin vanha on kuolemassa, mutta uusi ei ole vielä saanut, saanut syntyä ja, ja tietyllä tavalla sitä uuden maailman perusteita ehkä nyt tässä omilla toimillamme sitten rakennamme. Joo, tämä on hirveän mielenkiintoinen, siis ylipäätänsä se, kun sä sanoit tästä, että ollaan tämmöisellä niin murroksen aikakaudella, niin jonkun tulevaisuustutkimustoimiston ennusteen mukaan, älä kysy miten se oli tehty, mutta tämän ennusteen mukaan ikään kuin se uusi normaali, mistä me nyt emme halua siis puhua, koska kaikki olemme täällä postnormaaliuden tilassa, mutta t- tämä piste saavutettaisiin, ikään kuin murros loppuisi vuoteen 2042 mennessä. Ja mun mielestä oli jotenkin ihanan tarkka määritelmä, mutta jotenkin helpottava ajatuksena pelkästään se, että tämä jatkuva niin disruptio ja jatkuva myllerrys tässä ympärillä, että se jo, jossain vaiheessa me saavutetaan semmoisen seesteisyyden tila jälleen, että asiat niin pysyy suht muuttumattomina ja siihen olisi aikaa enää nyt tuommoinen parikymmentä vuotta. Tuosta mä ehkä ottaisin lähinnä sen opin, että jos haluaa tehdä ennusteita, niin kannattaa valita tällainen tarkalta kuulostava vuosi, koska tuota, vaikea niin kuin ehkä nähdä, että mitäköhän tuolla loppujen lopuksi niin tarkoitetaan. Ollaanhan me siis oltu ennenkin murrosajassa ja kyllä tämä niin muutos on tietyllä tavalla pysyvä. Lisäksi me useasti halutaan aina sanoa, että nyt ollaan muuten todella suuressa murrosajassa. Ja loppujen lopuksi se, että minkälaisessa murrosajassa ollaan, niin siihen vaikuttaa oikeastaan meidän toimet tässä hetkessä. Eli kuinka radikaalisti rakennamme toisenlaista maailmaa. Mutta ainakin meillä olisi aika erittäin hyvät syyt siihen, että meidän kannattaa muuttaa meidän niin kuin, toimintatapoja, käyttäytymistapoja, elintapoja, yritysten liiketoimintalogiikkaa ja, ja muuta. Et siinä mielessä ollaan, mun mielestä kyllä voi sanoa, että ollaan murrosajassa sitä, että loppuuko se 2042, niin, niin en, en pistäisi kauhean suurta rahasummaa siitä, siihen likoon. Ei. Ja joo, ehkä näihin tosiaan kannattaa, kannattaa suhtautua just pienellä kevyellä varauksella tämmöisiin ennusteisiin. Ja, ja tota, siitäkin oli muuten hauska juttu, että jo, joku oli senkin tutkinut, että kuinka hyvin futuristien tämmöiset antamat ennusteet pitää paikkansa ja, ja tota, oliko se niin, että peräti vähintään 80 prosenttia niistä epäonnistuu aina. Eli, eli tota, voimme siis hyvällä omalla tunnolla sanoa, että tulevaisuuden ennustaminen on kohtuullisen mahdoton tehtävä. Kyllä joo, ja itse, itse pyrin sitä juuri välttämään. Ja oikeastaan niin kuin mä oon hirveän tyytyväinen, jos monet 
näkemykset tai asiat, mitä, mitä kertoo, niin ei toteudu, koska, koska tota, paljon on sellaisia asioita, mit, mitkä nimenomaan ei haluaisi toteutuvan. Et, et mä näen niin mun roolina enemmän sen, että pystyy asettamaan niin sellaisia kysymyksiä, jotka vie tätä niin maailmaa ja keskustelua eteenpäin, eikä sille, että, että, että mä osaisin oikeasti, en oikeastaan siis tiedä, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, vaikka tulevaisuusasiantuntija olenkin. No se, tähän tekee niin kuin sit tietysti, äm, ehkä tämä on se isoin oppi, voisi melkein sanoa niin, niin tulevaisuudesta, että me ei voida tietää. Kaikkea ei voi tietää etukäteen, eikä voi suunnitella etukäteen. Et mä, niin kuin samaan niin kuin omassa työssäni teen paljon yritysten niin kuin visiotyöskentelyä ja strategiatyötä ja näin poispäin. Niin on, meillä on niin kuin valtava tarve ihmisinä yrityksinä yrittää mallintaa asiat valmiiksi ja laittaa ne sopiviin laatikoihin ja rakentaa just nämä tiekartat ja, ja suunnitelmat niin kuin, vähän niin kuin kiveen hakatuiksi, että tässä on nyt ne askeleet ja näillä mennään kohti tulevaisuuteen. Mutta paljon tärkeämpää mun mielestä olisi vahvistaa ehkä just niitä kyvykkyyksiä siihen niin hallita sitä hallitsematonta ajan takaa tällä nyt sellaisia asioita niin kuin ja just tämä ennakointikyvykkyys, että et opetellaan tulkitsemaan erilaisia signaaleja, opetaan ei niinkään reago- no, joo, tietyllä tavalla myös reagoimaan, niin kuin olemaan ketteriä siinä, että me voidaan muuttaa suuntaa ja olla niin kuin joustavia. Onko tämä nyt sitten sitä paljon puhuttua resilienssiä? Kyllä varmaan se on niin kuin tiettyjä piirteitä. Mun mielestä ehkä niin kuin hallinta ei ole välttämättä se niin kuin oikea tapa ajatella, vaan, vaan jotenkin meidän pitäisi pystyä elämään sen epävarmuuden kanssa. Tai tuota, futuristi John Sweeney on sanonut, että meidän niin kuin, pitäisi oppia surffaamaan tsunamilla tai, tai tuota, muutoksen tsunamilla. Hän kyllä sanoi silleen, että älkää nyt menkö oikeasti tsunamilla surffaamaan, että, että se, se on vaarallista. Mutta että näin niin metaforana, vertauskuvana ehkä, ehkä toimii. Samoin, oliko se nyt tuota, futuristi Tanja Schindler, joka käytti tällaista, että oikeastaan niin tässä ennakoinnissa tulevaisuusajattelussa on kyse tämmöisestä tanssista sen epävarmuuden ja tulevaisuuden kanssa, tämmöiseen musiikkiin, jota sä et ole aiemmin kuullut. Eli sä voit kyllä niin kuin opetella erilaisia askelia ja sä voit niin kuin vähän harjoitella sitä tanssimista etukäteen, mutta sitten kuitenkin niin kuin siinä itse tilanteessa sä et ole ikinä kuullut sitä musiikkia, sä et tiedä sen rytmistä, niin, niin miten sä onnistut sitten kuitenkin tanssimaan siinä. Ja se on mun mielestä jotenkin ihan, ihan hauska, hauska vertauskuva myös, että se antaa sellaisen tietyllä tavalla sellaista, se on niin lohdullista ajatella, että me voidaan kuitenkin kehittää näitä meidän tätä kykyä ajatella tulevaisuutta ja myös vaikuttaa siihen, että me ei olla ihan niin kuin, ei missään nimessä olla niin tuuliajolla tämän suhteen, mutta samaan aikaan pitää olla jollain tavalla niin nöyrä sen tulevaisuuden yllätyksellisyyden kanssa. Tämän podcastin tarjoaa Bonfire.fi Business Media. Ajatusjohtajuus on ajankohtainen aihe myös johdon agendalla. Bonfire auttaa bisnesvaikuttajia ja B2B-brändejä rakentamaan ajatusjohtajuutta omalla toimialallaan. Sitra julkaisi vuodenvaihteessa uuden megatrendiraportin. Ja tota, siellä on, on nyt niin kuin muutamia isompia teemoja ja sit siellä on vielä näiden niin kuin megatrendien lisäksi metatrendejä. Niin me voitaisiin niin tässä muutama ehkä nostaa esille tältä raportilta, että mit, minkälaisia nyt on ne isommat kehityskulut, mitä, mitä tällä hetkellä niin kuin on tunnistettavissa ja mitä se meille ehkä niin kuin tarkoittaa. Niin haluaisitko poimia sieltä Mikko jonkun, jotain sun omista suosikeista? 
Joo, tässäkin korostuu ehkä sellainen tietynlainen niin kokonaiskuva. Et siis megatrendit, tämä on sinänsä jännä tehdä tällaista tota, raporttia, että kun tietyllä tavalla myös päivitystä, eli meillä oli niin kuin edellinen versio 2016-2017 julkaistu, ja megatrendi on määritelmänsä mukaan sellainen, joka ei niin kuin nopeasti muutu, eli se on tällainen niin kuin laaja kehityskaari, ja näitä erilaisia listauksia tekee toki aika, aika moni, niin siinä mielessä ei tuossa ole niin kuin mitään yllätyksiä, ja, mutta Toisaalta sitten mä niin tätä, tämän kanssa, kanssa hetken aikaa niin kuin, tuota, painin, että mitenkäs löytää jonkun niin järkevän tulokulman tähän niin päivitykseen, jota kuitenkin pyydettiin paljon, niin tajusin, että, että jotenkin tämä niin kokonaiskuva ja sitten näiden megatrendien välisten jännitteiden kuvaaminen voisi olla semmoinen, mistä, mistä on lisäarvoa. Jos menee ihan näihin niin megatrendeihin, me nostetaan viisi keskeistä teemaa, joista äh, ehkä se mun mielestä niin tärkein on tämä ekologinen jälleenrakennus, sen kiireellisyys. Eli meillä on niin näitä tuttuja megatrendejä, kuten ilmastonmuutos tai luonnon monimuotoisuuden väheneminen, resurssien ylikulutus, resurssien vaihteleva saatavuus, jäteongelma, tällaisia asioita. Eli me eletään liian usealla maapallolla ajatellen, että näitä maapalloja on kuitenkin vain yksi. Ja tämä niin vaatii meiltä aika merkittäviä muutoksia ihan niin yhteiskuntien ja yritysten, myös kansalaisten tasolla. Ja tämä niin tällainen ekologisen jälleenrakennuksen kehikko tai idea, mitä erityisesti tutkimusyksikkö BIOS on, on tuonut esille, on mun mielestä aika, aika hyvä, että miten me uudistetaan meidän yhteiskunnan rakenteita sitten, että me voidaan luopua fossiilista polttoaineista ja, ja, ja miten me saadaan resurssit kiertämään ja miten me saadaan siinä samalla myös lisättyä ihmisten hyvinvointia. Tämä on ehkä semmoinen, minkä kautta kannattaa nyt ainakin ajatella näitä, mutta tuossa raportissa käsitellään myös sitten just esimerkiksi valtaan liittyviä kehityskulkuja väestönmuutokseen, talouteen ja teknologiaan liittyviä asioita. Siellä poikkileikkaavana on myös tämmöiset kulttuuriarvojen muutoksen asiat. Se oli jännä, että, että kun mä mietin tätä, niin tein johdon agendalla raporttia tosiaan hyvin samoihin aikoihin. Ja, ja hy, siis en tosiaan ehtinyt niin teidän raporttia lukemaan ennen kuin oma raportti oli silloin tehty. Ja oli hirveän kiva niin nähdä se, että me oltiin tosi pitkälti niin kuin, niin kuin samalla linjalla. Että toki jos mä ajattelen johdon agendaa, niin ne oli jo ne oli niin trendejä tai ilmiöitä. Että ne oli niin selkeästi näitä just niin konkreettisempia jo ilmenemiä näistä ehkä isommista megatrendeistä. Ja ihan samalla tavalla siellä niin korostuu sitten niin vastuullisuus ja ilmastoasiat. Että kyllähän ne tuli aika nopeasti niin sen IPCC-raportin jälkeen viime vuonna lähti niin vahvistuun tosi, tosi isosti yritystenkin agendalla. Ja tässä onkin niinku ehkä just tämä tosi, niinku, mikä itselle tekee tästä niinku mielenkiintoista, että on niinku nämä isommat megatrendit, jotka vaatii just sen niinku massan taakseen, että aidosti niinku rupeaa tapahtumaan. Vaaditaan paljon pieniä muutoksia ja asioita, jotta saadaan niinku iso murros aikaiseksi. Joo, ja tuossa mun mielestä korostuu just se, että nämä megatrendit, et, et ei sillä niinku sellaisella listauksella, niin sillä ei ole niin paljon arvoa kuin sillä, että sen oikeasti ajattelee läpi ja tulkitsee sen oman toimialan suhteen tai oman alueen tai oman kiinnostuksen kohteen suhteen. Eli nämä nimenomaan pitää just 
tulkita, että mitä nämä tarkoittaa, mitä se ekologinen jälleenrakennus, mitä se saattaisi tarkoittaa niin kuin meidän yrityksen liiketoiminnan kannalta. Ja just esimerkiksi vastuullisuus on siinä hirveän hyvä, hy, hyvä tota, kehikko ajatella, myös ehkä niin kuin voi ajatella, että löytyisiköhän niin kiertotalouden liiketoimintamalleista jotain tai jostain muusta. Eli jotenkin niin kuin vähän tulkita näitä, että mitä nämä niin kuin tarkoittaa just sen niin kuin oman vaikka just yrityksen kannalta ja samoin ehkä tulkita tällaisia erilaisia, kutsutaan niin kuin jännitteiksi, ehkä jos niin kuin kaksi tällaista kehityskulkua, vaikka just digitalisaatio ja toisaalta sitten vaikka tämmöinen energian käytön niin kuin vähentämisen tarve tai sanotaan niin kuin ilmasto, ilmastotavoitteet, niin, niin kun nämä ikään kuin on samaan aikaan läsnä, niin, niin, niin tämmöiset asiat, kuten vaikka lokketjujen tai tekoälyn opettamiseen tarvitsema energiamäärä, on ristiriidassa sen kanssa, että meidän täytyisi vähentää energian käyttöä, jo, jolloin, jolloin tota, voisitte miettiä, että okei, no tässä on nyt tämmöinen jännite, jollain tavalla tämä pitäisi ratkaista, tai just tästä ratkaisemisesta syntyy se niin kuin tulevaisuuden suunta, tai tämä, tässä on niin kuin tietynlainen vaikuttamisen paikka. Tietenkin voi miettiä, että pystyykö niin kuin kehittämään jotain ratkaisuja siihen, vaikka energiatehokkuuteen liittyen tai, tai johonkin uudenlaisiin toimintamalleihin. Eli tämän tyyppinen niin kuin analyysi voisi olla niin kuin hirveän hyödyllistä sitten ihan niin kuin yritysten, bisneksen, Kannalta. Ja tota, nämä megatrendit antaa tämmöisen niin pohjan, mistä lähteä, mutta ne ei niin yksinään ihan, ihan riitä. Ja me ollaan tota, Sitrassa myös tehty tällaiset megatrendikortit, jossa on sitten näitä tarkempia trendejä ja jännitteitä. Ja lisäksi meillä on tämmöinen megatrendijuliste, jossa on sitten ohjeet siihen, että miten tämmöisen tulkintatyöpajan voisi, voisi tehdä ja työpohja, työpohja sitten siihen. Eli me myös halutaan tukea mahdollisimman paljon niin kuin, käyttäjiä tässä, että, että näitä, näitä oikeasti pystyisi sitten tulkitsemaan. Joo, no tässä me ollaan, ollaan niin hyvin pitkälti samalla, samalla asialla, että tätähän me pyritään aikaansaamaan, että vahvistettaisiin sitä tulevaisuusajattelua ja niitä kyvykkyyksiä, kuvitella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja sitten tuoda näitä työkaluja, että miten, miten aidosti, niin kuin, mitä se siinä yrityksen arjessa ehkä tarkoittaa. Minun on pakko nostaa tuosta vielä tuosta äskeisestä niin esimerkkinä, kun sä puhuit tästä niin digitalisaation ja sitten ekologisen jälleenrakennus tai, tai kiertotalouden niin jännitteistä, niin sitten mä mietin paljon tuota, teilläkin raportissa näkytään niin metatrendeinä sitten nämä tunteet ja merkityksellisyys. Ehkä tämä merkityksellisyys erityisesti, tai mä sanoisin ehkä ihmisyys, niin tietyllä tavalla mä näen, että se on aika vahvasti nyt noussut ja paljon sen jälkeen, kun, kun tämä niin koko digitalisaatiokehitys alkoi. Eli siinä varmaan niin osin heijastelee niitä meidän niin pelkoja siitä, just tämä niin robotisaatio, automaatioasteiden nousu, että, että onko niin ihmisellä enää roolia tulevaisuudessa. Ja sitten niin haetaan sitä merkitystä ihan eri tavalla. Ja paljon, että meidän pitäisi niin uudelleen määritellä olemassaolomme tarkoitus. Tämä on jo hyvä, hyvä nosto, että... Nämä metatrendit pyrkii niin kuin ehkä myös osaltaan niin kuin selittämään tätä isoa kuvaa. Ja just tällainen niin kuin se, että me olemme tajunneet, että olemme ihmisiä niin, niin naivilta kuin se kuulostaakin, niin, niin kyllä, kyllä sen avulla mun mielestä voi selittää monia tämmöisiä niin kuin vaikka just työelämänkin kehityskulkuja, että, että mitä puhutaan tämä tunteet pelissä, että, että me ollaan tajuttu se, että niin kuin ihmisellä on tunteita ja ne on hyvä niin kuin ottaa huomioon sitten vaikka, vaikka just työelämässä ja ei paljon niin kuin hyvää, 
hyvää kehitystä sen, sen suhteen, että me ei ollakaan mitään masinoita. Mutta sitten samaan aikaan myös tämä, me ei olla vielä ehkä niin hyvin otettu sitä huomioon sitten vaikka tällaisissa somekeskusteluissa tai ehkä tuossa digimaailmassa ylipäänsä, että siellä helposti näyttäydytään pikemminkin datapisteinä tai jonain muuna kuin ihmisinä. Että jos vaikka somessakin ajattelisi aina niin kuin keskustelevansa ihan siis niin kuin oikeiden ihmisten kanssa, niin jotenkin mulla on sellainen fiilis, että se keskustelu ei välttämättä kärjistyisi aina niin, niin paljon sitten. Mutta voin, voin tietenkin olla tässä, tässä väärässä, mutta jotenkin niin kuin kasvokkain on, on vaikeampi, vaikeampi olla, olla niin, niin kuin, saada niin suurta riitaa aikaa vaikka vihreistä kuulista kuin mitä Twitterissä on. Twitterissä saa riidan nykyään aikaiseksi melkein mistä tahansa tosiaan. Mutta se on nyt osa, osa sitä ihmisyyttä ja osa sitä, että me opetellaan uudenlaisia asioita ja uusia taitoja. Et yhtä lailla niin kuin ne sometaidot tai, tai tulevaisuuden lukutaidot, nämä on uusia juttuja monella tapaa ja näitä niin pitää pyrkiä vahvistamaan ja te teette siinä niin omaa tonttianne. Mutta mä mietin, niin kun, mä tosiaan itse nostin tuossa sitä keskustelun tai olen niin pistänyt merkille, että kun se maailma nyt on haastava ja, ja kompleksinen ja jollain tavalla me pitäisi pystyä paremmin sitä niin tarkastelemaan ja, ja tarttumaan siihen näihin juttuihin, että mitkä nyt voisi olla sitten näitä taitoja ja kyvykkyyksiä, millä sä voisit vastata tämmöiseen vukamaailmaan tai banimaailmaan, niin tässä olisi ihan mielenkiintoista sun kanssa vielä vaihtaa vähän ajatuksia siitä, että mitä nämä niin kuin, niin kuin tulevaisuustaidot voisi olla. Ja yksi näistä on tota, aihe, mistä sä oot itse asiassa tainnut tehdä sun väitöskirjankin, eli systeemiajattelu. Joo, mä oon tosiaan väitellyt systeemianalyysin laitokselta, Väitöskirja-aiheena oli, oli tämmöinen systeeminen ennakointi tai systeeminäkökulma ennakointiin. Se on mun mielestä hirveän hyödyllinen tapa lähestyä tätä maailmaa. Tietenkin mä oon vähän, vähän, tota, vähän oma lehmä ojassa, ojassa tässä, kun on aiheeseen aihetta paljon tutkinut ja siihen perehtynyt, mutta jotenkin se, että me hahmotetaan maailmaa keskenään vuorovaikuttavina asioina ja pyritään näkemään ei vaan sitä, kokonaiskuvaa, vaan myös ikään kuin sitä vuorovaikutusta ja, ja mitenkä asiat linkittyy toisiinsa ja minkälaisia tällaisia vaikutusketjuja ja syklejä syntyy, niin se on jotenkin hirveän, hirveän hyödyllinen. Ja yksi semmoinen, ollaan tässäkin ollut semmoinen tietynlainen oppimismatka, että, että on niin siirtynyt yhä enemmän ehkä tämmöisestä matemaattisesta mallinnuksesta ja siitä, että, että nyt niin kuin hahmotetaan joku asia paperille ja sitten koodataan se ja simuloidaan sen, sen toimintaa, niin enemmän siihen, että on niin tämmöinen ajattelumalli ja me ei ikinä voida ymmärtää, tai niin me ei ikinä voida tunnistaa niitä kaikkia palikoita, mitä johonkin systeemiin kuuluu, mutta silti me voidaan toimia ihan onnistuneesti tällaisissa monimutkaisissa systeemeissä. Ja tämä on niin nimenomaan tämmöisen systeemiälyn tämä niin keskeinen viesti, mitä toi Raimo Hämäläinen ja Esa Saarinen on kehittänyt. Eli siinä on just se ajatus, että, että vaikka me ei ikään kuin pystytä niin kuin hahmottamaan tai analyyttisesti hahmottamaan näitä monimutkaisia systeemeitä, ja vaikka maailma tuntuu niin kuin monimutkaiselta, niin on hyvä havaita, että me itse asiassa toimitaan jatkuvasti, ihan onnistuneesti monimutkaisissa systeemeissä. Kaikki niin kuin ihmisen sosiaaliset järjestelmät on todella monimutkaisia systeemeitä, ja, ja kyllä me niin kuin niissä, niissä onnistutaan 
ainakin yleensä, niin toimimaan ihan, ihan tota järkevästi ja, ja onnistuneesti. Se saattaa niin kuin vaatia hieman myös sitä tietynlaista niin kuin itse reflektiota ja siitä, että, että lähtee niin miettimään, että mitkä on mun oletukset tästä asiasta, vähän haastaa sellaisia ajatusmallejaansa. Samoin ehkä niin sitten kuvittelee niin vaihtoehtoja, että mitä, voisiko tämä itse asiassa toimia jollain niin toisella tavalla. Ja sitten tehdä, lähtee niin tekemään myös aika semmoisesti niin ehkä tunnustellen erilaisia muutoksia. Niin, eikö niin systeemiajattelussa kuitenkin tosi olennaisessa roolissa on, no siis kaksi asiaa, jos minä ajattelen ihan perusseita, niin se, että mikä tahansa voi muodostaa systeemin, kunhan sillä on niin yksi yhteinen tavoite, jonkun näköinen määränpää, tai, tai ihminen itsessään on systeemihin niin kokonaisuutena. Ja, ja sitten toinen on nämä niin feedback loopit, eli se niin palautesykli. Ja toi oli mun mielestä aika hyvä niin esimerkki, jos puhuit tuosta niin ihmisten välisestä sosiaalisesta kanssakäymisestä, koska siinähän se palautesykli on aika niin kuin, nopea. Joo, mä ehkä niin kuin, siis systeemillä itsellään ei välttämättä ole mitään niin tiettyä tavoitetta, mutta heti kun ihminen tulee siihen kuvaan, niin kyllähän meillä on tiedostamattomia ja tiedostettuja tavoitteita. Ja sitten kun on useita ihmisiä, niin sitten itse asiassa sillä systeemillä saattaa olla monenmoisia tavoitteita. Ja tämän, tämän varmasti jokainen organisaatiossa toiminut tietää hyvin, että se ei nyt välttämättä ole ihan sellainen niin kuin yksi yhteinen tahtotila, vaikka olisi kuinka hieno visio tehty. Parhaimmillaan tietenkin niin kuin mennään suurin piirtein samaan, samaan suuntaan. Mutta tämä on myös niin hyvä, hyvä ikään kuin tiedostaa tällaiset niin kuin erilaiset intressit asioiden, asioiden tota, taustalla. Ja tässäkin tietyllä tavalla voi, niin kuin mun mielestä tämmöinen systeemiajattelu auttaa, että me pystytään niin kuin havaitsemaan, että mistä jotkut tietyt tällaiset intressit ja, ja, niin kuin tulee ja miten ne, miten ne ehkä mahdollisesti näyttäytyy tällaisessa systeemissä tai sitten organisaatiossa tai laajemmin jossain ekosysteemissä tai muuta. Ja miten niihin mahdollisesti, miten voisi... Niin kuin, pystyy kuitenkin jollain tavalla luomaan semmoista yhteistä suuntaa, tietäen, että sitä ei pysty niin mitenkään sanelemaan, tai, ja se on ehkä vähän semmoinen häilyvä, mutta ei se kuitenkaan niin mahdoton ole, että kyllä meillä on runsaasti ihmiskunnan historiasta niin, niin tota esimerkkejä siinä, että kyllä me osataan niin toimia myös yhdessä, ei me muuten oltaisi tässä pisteessä, missä, missä me ollaan. Jotenkin ehkä niin tämmöinen tietynlainen nöyryys ehkä siinäkin ajattelussa, että me voida, ei voida sanella sitä yhteistä tahtotilaa, mutta, mutta me voidaan se jotenkin pyrkiä luomaan yhdessä ainakin hetkeksi. Mä tartun tuossa tuohon sanaan ekosysteemi, eli jos mä tuon nyt niin tähän yritysmaailmaan, missä tota itse pääasiassa vaikutan ja on viimeiset vuodet niin kuin tosi paljon siis puhuttu ekosysteemeistä ja erilaisista niin kuin arvoketjujen sijaan puhutaan arvoverkostoista ja arvoverkoista. Eli just tämä, että tiedostetaan se niin kuin monisyisyys ja se, että me ei enää toimita niin kuin yksin tai tyhjössä tai muutaman kaverin kanssa, vaan ollaan paljon laajemmissa kokonaisuuksissa kiinni. Mitä kautta se, niin kuin se kompleksisuus kasvaa, mitä kautta kertaantuu myös meillä niin kuin ne asiat, mitä pitää opetella, kun meillä onkin useita intressejä niin kuin siinä samassa verkostossa. Mä, mä sanoin, että me ollaan niin kuin vasta matkalla, jos ajatellaan niin kuin täälläkin yrityskeneen niin kuin siinä, että, että miten näitä malleja aidosti luodaan ja se, se, sellaisia niin kuin systeemejä nyt, että ne niin hyödyttäisiin niin kaikkia totta kai niin osapuolia, mutta sitten toisaalta ajaisivat jotain yhteistä, esimerkiksi yhteistä niin tulevaisuuden kuvaa jonkun merkityksellisen asian puolesta. Niin tähän mä itse asiassa toivoisin, että, että nimenomaan just tätä systeemiajattelua vähän niin tulisi lisää ja sitä niin ymmärrystä niin sitä kautta myös. 
Kyllä, ja jos nostaa jotain asioita, mitä, mistä tykkäsin kovasti tuossa johdon agendalla raportissa, siellä puhuttiin tämän itseohjautuvuuden lisäksi myös tällaista just yhteisöohjautuvuudesta, jota kohti mahdollisesti oltaisiin menossa sitten ainakin joissain organisaatioissa, että just ettei ajatella niin kuin sysätä kaikkea vastuuta yksilölle tai tietyllä tavalla annetaan kyllä niin kuin sitä valtaa ja mahdollisuuksia yksilölle, mutta niin kuin osana, että nähdään se samalla niin kuin osana tämmöistä yhteisöä ja just niin kuin luotetaan sekä siihen niin kuin yksilöön että, että yhteisöön. Mun mielestä se on niin kuin hirveän, hirveän niin kuin hyödyllisiä tapoja ehkä, ehkä ajatella tässä maailman ajassa. Nimenomaan tässä maailman ajassa ja tässä ajan hetkessä nyt korostuu tie, taas niin kuin vähän uudenlaiset jutut, mitä ehkä vielä vuoden alussa ajateltiin. Ja tämä olisi oikeastaan Ehkä niin kuin tähän aletaan olla niin kuin loppupuolella, niin olisin ihan loppuun sulta vielä kysyä. Peilaten tätä keskustelua toki, mutta myös niin kuin vähän katsoin sen tulevaisuuteen. En pyydä mitään tulevaisuuden innostusta nyt, että miten tulevaisuus tapahtuu. Mutta jos tässä ajan hetkessä sun pitäisi valita yksi teema, mikä sun mielestä nyt korostuu tai lähitulevaisuudessa tulee korostumaan, niin mikä se olisi? Jos niin kuin... Tätä hetkeä ajattelee, niin mun mielestä just tämä yllätyksellisyys ja postnormaalit mistä ollaan puhuttu. Mutta semmoinen, minkä mä haluaisin nähdä ehkä korostuvan niin tulevaisuudessa yhä enemmän. Tai mikä saattaa olla semmoinen niin hyödyllinen käsite, mikä kautta myös ajatella monia asioita, niin on arvostus. Se, että miten me arvostetaan toisia ihmisiä, miten me ikään kuin kohdataan heidät, miten me osataan asettua heidän kenkiin ja, ja, ja tota, tilanteeseen, Et sen lisäksi, että me ymmärretään paremmin tätä niin kuin kokonaisuutta niin kuin yhteiskunnan tasolla, niin meillä on hirveän suuri tarve ymmärtää paremmin myös niin kuin muita ihmisiä, ja mun mielestä se lähtee myös tästä niin kuin arvostuksesta. Tuo on ihan mieletöntä, Mikko, että sä nostit just tämän arvostuksen esiin, sillä mun seuraavassa podcast-jaksossa vieraana on Jukka Jalonen, ja me hänen kanssaan puhutaan nimenomaan aika paljon niin arvostuksesta ja tästä niin ihmisten välisestä niin ymmärtämisestä. Joten tähän on ihan, ihan mieletöntä lopettaa. Kiitos ihan huikean paljon, että olet ollut mun kanssa keskustelemassa tänään täällä. Oli upeita saada sut vieraaksi. Kiitos. Tämä oli ihan mahtava keskustelu. Kiitos paljon. Tämä oli Johdon Agendalla podcast. Ajankohtaisia johtamisen ilmiöitä voit seurata Johdon Agendalla kanavissa, LinkedInissä ja Twitterissä.